0: Comunidade Escolar, como vão vocês? Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso Prosa Podcast, um bate-papo sempre muito gostoso sobre um tema que é relevante na comunidade escolar, um tema que você, inclusive, pode sugerir mandando um e-mail para a gente no prosapodcast.com.br csa.osa.org.br e hoje quem está aqui comigo para bater um papo são dois professores de ensino religioso do colégio santo agostinho eu dou boas-vindas ao edgar
1: olá como vai um bom, um bom dia a todos agradeço o convite e espero ter um diálogo muito proveitoso com todos
0: e também comigo, o professor Francisco. Como vai, Francisco?
2: Muito bem, muito bem. A nossa saudação aí ao Edgar, ao Tiago e também a toda a nossa comunidade agostiniana, seja através né, da virtualidade, né, mas que o nosso coração aí está ansioso pelo nosso reencontro físico. Não é mesmo, Edgar, Tiago? É isso aí.
0: Hoje o nosso papo é sobre
2: espiritualidade e
0: caridade. São duas coisas que andam sempre muito em conjunto. Nós vivemos uma época no qual isso é um fator extremamente importante. Então, eu vou pedir aos nossos convidados, professor Francisco e professor Edgar, para que, por favor, nos tragam um pouco dessa referência, dessa ligação entre espiritualidade e caridade.
1: São dois temas que, dentro das religiões e, principalmente, dentro do cristianismo, caminham juntas. Nós não podemos falar de fé sem falarmos de caridade. Não podemos falar de espiritualidade sem falarmos de caridade. Se nós olharmos para os evangelhos, vamos encontrar Jesus condicionando muitas coisas às obras, à caridade. Inclusive, eu trago aqui para partilhar com vocês um trecho de um dos evangelhos, que se encontra em Mateus capítulo 25. Olha como é interessante essa é, essa relação entre caridade e fé. E o próprio Jesus nos coloca isso. Ele fala assim, Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde criança, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que vimos como estrangeiro te recebemos em casa e sem roupa te vestimos? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizeste isso... A um dos menores de meus irmãos foi a mim que o fizeste. Então Jesus, ele coloca como herança, nós vamos receber como herança o reino dos céus se tivermos o nosso coração voltado à caridade, à misericórdia para com o próximo. Esse tempo que nós vivemos de pandemia acabou aflorando em muitas pessoas esse sentimento de caridade, de compaixão para com o outro. E o cristianismo, como outras religiões também, vão colocar esse olhar para com o próximo como centro da fé e da espiritualidade. Colocando aí o próprio Jesus, que se entrega a sua vida para salvar a humanidade. Essa é a crença cristã. Então, quando falamos de fé e falamos de caridade, de obras, nós não podemos separar essas duas palavras. São duas palavras que caminham juntas e que levam as pessoas a tornarem-se cada vez melhores. Aqui acabo de citar uma, um, uma passagem que o próprio Jesus diz que quando fazemos um ato de caridade para com um pequeno, para com uma pessoa necessitada, estamos fazendo para ele, para o próprio Cristo.
2: Não, é justamente aí, porque eu achei bastante pertinente, né, você justamente trazer presente, né, essa citação, porque o resumo, né, eu acho que a gente até poderia dizer assim, se a gente colocar em prática tudo isso, né, que está citado, né, que você lê é, de forma tão apropriada, a gente diz, né, que as coisas são, de fato, espiritualidade mas aí eu vou trazer também agora para nós, né? Acho que eu, no momento presente, em decorrência da falta desta, desse contato físico, dessa proximidade, que é um desafio muito grande para nós hoje, né? Eu, eu trago aqui um, um refrão de uma música, né? Que algumas pessoas devem talvez conhecer, que diz assim: a melhor oração é amar. Todas essas práticas que você colocou aí são elementos, né, como a gente diria, né, visíveis. Agora, eu quero trazer também uma outra espiritualidade que às vezes nós esquecemos, que é a espiritualidade da caridade é, como elemento é, vivencial. né. Às vezes a gente se preocupa, olha, poxa vida, aí eu estou fazendo algo né, por aquela ONG, eu estou fazendo isso por aquela outra pessoa que está com fome. Maravilha! E isso é premente, é aquilo que é urgente para o momento precisa. Mas nesse tempo de pandemia também, né, em que nós estamos mais em contato com os nossos familiares, né, em especial aí a gente gostaria de, de ver aí quem tem aí né, os seus filhos ou quem tem relação em casa com os avós, com os tios, ou em que a família é grande, então, é um desafio muito grande também manter a espiritualidade através do amor. Né? Não sei aí se é, se cabe é, o, o elemento amor na espiritualidade vivencial
1: em casa. é o, eu, Esse elemento que você coloca, professor, é, em uma visão talvez ampla, nós podemos colocar como... Um elemento que perpassa por toda a fé, e isso independente de ser uma fé cristã, ser uma fé budista, islâmica, esse é um, é um elemento central de diversas religiões que nós conhecemos, esse amor ao próximo e amor por aquilo que é bom, né aquilo que é, é, é agradável a todos. Quando você diz esse, é, trazer o amor e a, e a espiritualidade em um momento de isolamento, é, é também um, um sentido de prova. Será que, de fato, nós, como seres humanos, entendemos a grandeza desse amor para com o próximo, ou para com o, o, o transcendente, o divino, aquilo que nós acreditamos? É, são momentos de muitas incertezas o que vai acontecer, vamos sair do isolamento, não vamos, e momentos de estresse, de ansiedade. E eu acredito também que quando falamos nesse amor, que nos leva automaticamente à misericórdia, à partilha, e principalmente à caridade, é também uma maneira de repensarmos todos os nossos hábitos. Né? Porque muitas vezes nós utilizamos da caridade como... Elemento é, como para se mostrar, eu posso dizer assim: né? olha, eu estou fazendo. E esse é uma, é, um, é uma hora que nós temos que refletir isso. A caridade não serve para mostrar aos outros, mas sim para ajudar aquele que mais precisa e também para nos ajudar né? a entender aquilo que passa dentro do nosso coração e entender que caridade, compaixão e principalmente fé tem que ter um sentimento verdadeiro de amor. É o próprio Jesus, ele vai colocar aí o amor ao próximo como um dos seus mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Então nós temos que nos olhar aí, o que eu sou? Eu consigo transmitir esse amor que eu tenho por mim também para com o meu irmão? Então, vejo também, é, é um momento, esse momento de pandemia e de isolamento, é a um, é hora de refletirmos e, e entendermos onde nos encaixamos dentro desse contexto de fé, de espiritualidade e de amor ao próximo.
0: Edgar, você Maravilha. traz a, a questão da que eu acho muito interessante, que é a caridade com autopromoção, né? E é alguma coisa que a gente encontra bastante na mídia, a gente encontra bastante inclusive nas redes sociais. É... Quando a gente trabalha aos olhos de uma visão espiritual, de uma visão religiosa, quando a gente trabalha a caridade por essa questão de autopromoção, é... como como que a religiosidade enxerga isso? Olha, se olharmos,
1: por exemplo, um exemplo é, cristão, não é um olhar bom. Mas outras religiões também não colocam isso como, como bom. Eu vou dar aqui um exemplo de uma conversa que Jesus estava tendo com alguns discípulos. Né? Ele fala assim, olha, ele conta uma pequena história. Ele fala assim, olha, havia dois homens rezando no templo. Um gritava batia no peito e esprevejava o que precisava e, e agradecendo a Deus por tudo que tinha, pela riqueza pelas obras que praticava e outro no silêncio, rezava chorava e conversava com Deus e aquele que falava alto ridicularizava aquele que estava em silêncio chorando e Jesus ele questiona os discípulos quem vocês acham que Deus é, ouviu e aí Jesus coloca, olha, aquele que estava rezando em silêncio, no seu coração, com sinceridade. Então, é, se você olhar elementos alegóricos, talvez, que Jesus coloca para exemplificar é, é, coisas do cotidiano, ele vai nos destacar que Deus, ou o transcendente, o divino, vai olhar para aquele que está sendo sincero. E quando eu sou sincero, eu não preciso mostrar para os outros aquilo que estou fazendo. Então, a, as religiões, a espiritualidade como um todo, olha o gesto para com o outro como um gesto principalmente de humildade. A compaixão ela é verdadeira quando eu não quero nada em troca. Aí nós temos um elemento verdadeiro de compaixão, de amor e de partilha. Se faço para ter status não é sincero, agora se faço para de fato ajudar o outro e não quero nada em troca, as religiões dizem que aí nós seremos recompensados, né? se você olhar para o budismo, o islã, outras religiões, eles vão colocar também é, esse fazer pelo outro de maneira sincera e verdadeira, como o foco da compaixão e do olhar para o ser humano, eu acho que é um, é um pouco desse contexto, quando falamos de partilhar e, e principalmente da caridade para com o outro, é fazer sem querer algo em troca, fazer com sinceridade, porque o meu irmão precisa de ajuda, não sei ah, se o professor Francisco aí pode é. complementar a minha fala.
2: Bom, é, mais uma vez, né, Edgar foi muito feliz na na sua assertiva aí, né? inclusive trazendo elementos né? de outras religiões também que acabam batendo, né, com a prática, né, de Jesus. Só que eu quero trazer aqui alguns elementos práticos que nós podemos fazer, né? Então, em casa, eu fico imaginando, né, na época de Jesus, se por acaso ele tivesse, né Tivesse que viver uma situação de exílio, mas não do exílio, né? Como ele foi, né? Quando era era pequeno, teve que ir lá para o Egito, mas um exílio imposto. Olha, vamos ter, vamos ter que conviver agora, Maria, né? José e Jesus. E aí, agora se virem. E eu fiquei imaginando como é que seria a organização da rotina, né? Desta família. Viver a espiritualidade passa por isso também, né? Como é que eu faço a minha rotina? Né? Principalmente quem tem criança em casa, para manter a energia dessas crianças, né? não, olha, não é fácil. E aí a gente fica imaginando como é que eu posso ter uma espiritualidade em casa, né? porque afinal de contas os nossos filhos, eles copiam né? a, nossa, a nossa prática. Né? O exemplo aí arrasta. E eu, eu sei lá, eu acho que eu, eu é, daria algumas sugestões, por exemplo, a, vamos organizar a casa, quem faz o quê? Isso também passa pela espiritualidade, a maneira como eu né, me relaciono em casa, isso é uma forma espiritual, porque às vezes as pessoas esquecem que a espiritualidade é, não é só o momento em que eu estou rezando, Uhum. Não é só o um momento em que eu estou lendo um livro espiritual, mas é um momento em que como é que eu me dirijo para os meus é, pais, é, para os meus filhos, para as pessoas idosas. Então, como é que eu trato? Então, para mim, é um aspecto que a gente precisa resgatar também. A organização das nossas tarefas de casa, as próprias refeições. Inclusive, né, a refeição é um dos momentos mais importantes né, da família. Não só um momento porque há um, um alimento físico, mas aquilo que se prepara, como é que isso é preparado, né, tem muitas casas que agora está se reinventando, porque não tem mais aquela secretária né, do lar que estava ali, né, fazendo o almoço, o jantar, preparando a refeição, e que precisa se organizar, então fazer também aquele momento de oração, agradecer, aliás, esse é o momento também que a gente tem que saber constantemente agradecer, agradecer por quê? Olha, pelo dia, pelos nossos pais, pelos filhos, agradecer pelo teto, pela própria esperança, né? acho que a gente precisa também passar por isso, Edgar e Tiago.
0: Perfeito, bem... Nosso papo não é um papo muito longo, infelizmente, é um papo mais curto, então eu vou pedir a, aos professores Edgar e Francisco para que, por favor, façam as suas considerações finais e também, caso tenham uma dica para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais no tema, fiquem à vontade.
1: Bom, primeiro agradecer o convite para participar desse podcast, conversar um pouco com a comunidade escolar... É, e ter é, esse carinho da instituição e de toda a comunidade é, é Um agradecimento, assim, é muito importante para nós Como professores e como pessoas, né? É, como fala final, eu posso colocar aqui a todos Que nós não podemos esquecer, nesse momento que estamos vivendo a nossa fé e, principalmente, o olhar para com um o outro, um olhar de amor para com um o outro. Nós temos que lembrar que estamos no mesmo barco. É um momento de estresse, é um momento que todos estão muito apreensivos. E como o professor Francisco citou de maneira muito bonita, eu coloco aqui, muito clara, é, é, como é que nós estamos tratando Aqueles que estão morando conosco, no dia a dia. Nosso pai, a nossa mãe, os idosos. Eles também estão passando por momentos é, de estresse, momentos de ansiedade. É uma hora que devemos ter também um sentimento de amor e de partilha para aqueles que estão na nossa casa, na nossa família. Aqui como indicação, eu gostaria de deixar... Uma carta do Papa Francisco para reflexão. Laudato si chama, encíclica Laudato si. Ele vai falar um pouco sobre o cuidado com a casa comum, cuidado com a vida. É, isso também é um gesto de amor e de caridade, né? Esse é um momento, como falei em algumas falas anteriores, de repensarmos a nossa vida. Como eu estou tratando o meu pai, a minha mãe, os meus avós, a minha família, mas também como eu estou tratando a casa comum, quer dizer, o nosso planeta. Isso também é um gesto de olhar é, com caridade. Nós vivemos em uma casa comum e precisamos cuidar disso, assim como o professor Francisco citou, como é que estamos cuidando da nossa casa. Né? Bom, com isso eu quero deixar aqui um grande abraço a todos, um agradecimento mais uma vez pelo convite. Rezem, partilhem esse, é, momentos de amor, de caridade com todos, de afeto. É, se possível, fiquem em casa. É o recado que eu quero deixar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. aí.
0: Obrigado, Edgar. Francisco, por favor.
2: Olha, em primeiro lugar, né, a gente agradece sempre. E sempre o, a ação de graças, ela sempre é uma forma de colocar a graça em ação né? e uma coisa assim antes da gente né, passar para os, os nossos finalmente né, algumas dicas que eu acho que seria apropriadas agora no momento seria em casa o que, que eu converso quais são os temas que estão né, a baila nos, nas nossas conversas em casa, é uma forma também da gente manter a espiritualidade e, às vezes, a gente também precisa lembrar das pessoas que estão distantes, né? Quem sabe aqueles nossos familiares que estão precisando aí de uma palavra de apoio, né? Hoje em dia, a gente tem diversos meios, né? Tem telefones, tem os meios de, 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 de informática aí que estão né, à disposição. E para mais algumas dicas interessantes que nós podemos é, sugerir em casa, para quem tem crianças, né, para que, mesmo para nós que somos adultos e para os jovens, seria yoga, é uma forma também da gente praticar a espiritualidade, a própria meditação, o relaxamento e a própria postura corporal são formas também da gente é, colocar em prática a espiritualidade mensana incorpore corpore sano e também ajudar-nos né, na própria questão da ansiedade, né então diminuir essa ansiedade tá e eu deixo assim é, como prática né? não nos esqueçamos das obras espirituais de misericórdia, né? que é ensinar aquelas pessoas que precisam dar bom conselho, corrigir quem erra, perdoar as injúrias, eu ali em casa, consolar os tristes, sofrer com paciência, e às vezes em casa a gente sabe que as fraquezas afloram mais, né, ah, ah, e perdoar o próximo, né? e rezar a Deus também por aqueles que estão vivos e também por aqueles que já nos deixaram, né, então são elementos bastante práticos em relação às a, a, obras de misericórdias espirituais. Bom, para a nossa comunidade, né, eu teria inclusive um, dois livros, um livro também é do Papa Francisco, então chama-se o livro de Sabedoria das Idades, é um livro muito interessante, né? que aí ele trata da relação né, das pessoas com os idosos, né? e nessa época a gente precisa resgatar um pouco a sabedoria dos idosos. Inclusive tem um apêndice que é próprio aqui do Brasil, né? com exemplos, com é, elementos bastante apropriados para a nossa cultura. Bem, um outro livro, ou aconselho, né, inclusive estou lendo pela segunda vez, é um livro do Anselm Grimm, né? um monge né, alemão, em que ele escreve de forma muito, mas muito é, é, apropriada para o momento. Chama-se Onde Eu Me Sinto em Casa? E Encontro o Equilíbrio e o Bem-Estar Espiritual. É um pequeno opúsculo né, da editora Voz, né que é, certamente, né, se vocês lerem, vocês vão gostar bastante. né É uma recomendação que faço. assim E olha, nossos agradecimentos né, a toda essa equipe maravilhosa, ao Tiago e as nossas famílias queridas né, da nossa comunidade né, Santo Agostinho. Um grande abraço e, olha, tudo vai passar, tudo ficará bem, sem dúvida nenhuma.
0: Obrigado, Francisco, obrigado, Edgar. O Prosa Podcast vai ficando por aqui. Lembrando que você pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, sempre com uma prosa gostosa, prazerosa, para te acompanhar em qualquer lugar e em qualquer horário. Eu deixo aqui o meu grande beijo e até o próximo episódio.